0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás entrando a un espacio de debate, opinión y pluralidad política conducido por Sebastián Godínez. Tomen su taza de café, que es tiempo de política y algo más. Comenzamos. Y qué tal, buenas tardes Los saludamos en Café Política Y algo más, una nueva emisión La primera del mes de noviembre Ya se nos está acabando El año, ya se sienten los, ya pasaron las fiestas de muertos Ya pasó la fiesta de Halloween Ya suenan los cascabeles Y la temporada navideña Que tanto nos gusta Sin embargo, aunque esta época Se está yendo rápido y es la que Disfrutamos más por el, la, familia, el, 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 eh, la familia La comida La convivencia, el clima Si les gusta el frío, la realidad es que La política nunca deja De, so de sorprendernos el día de hoy había mandado yo el título del programa y cómo se iba a llamar, debido a que pues ya estaba planeado. Sin embargo, si bien han seguido las noticias como desde las dos y media de la tarde hasta ahorita, se enterarán del tema que vamos a abordar y el cual será de vital importancia. Si sí, es el, el tema del que estoy hablando es la renuncia a la Suprema Corte del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que anunció en una carta de cuatro párrafos que se eh, aleja del cargo y en el cual es muy peculiar esta renuncia, ¿por qué? Hemos tenido renuncias de ministros, hemos platicado de la Suprema Corte, de quienes han estado, la reforma del 94, la independencia judicial, las eh, manifestaciones en favor de los trabajadores, eh, el populismo judicial... El, el papel de la ministra Norma Piña, sin embargo, Saldívar vuelve a ser tema de conversación y seguramente esto le ha de gustar mucho porque es un personaje muy protagonista, un, un populista, es muy protagonista y que siempre quiso tener la atención. De hecho, si ustedes a lo mejor no lo conocen como Arturo Saldívar, pero a lo mejor sí como el ministro Swifter, ¿no? O sea, él fue al concierto de Taylor Swift estas imágenes, recordamos, con su chaqueta que dice Saldívar número 49, que estuvo regalando ahí pulseras de, en el concierto de Swift. Y eh, por eso yo famoso, también, aparte de haber presidido la corte, de sus conferencias y de lo que ya hemos platicado aquí, que tenía un estilo muy peculiar de, de ejercer la presidencia del Poder Judicial, porque estaba alineado o está alineado con López Obrador. Y hay dos momentos donde quiero marcarles para ir rastreando porque muchos pueden decir que a lo mejor es politiquería o que se le está descalificando o que es ministro y puede tener los gustos que sí 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 eso nadie se lo niega. Sin embargo, Arturo Saldivar desde que ejerció principalmente los últimos dos años no, no la presidencia de la corte. Eh, con eh, Andrés Manuel López Obrador fue particularmente el último año y medio de su presidencia el que lo mantuvo alineado con el presidente y esto cómo lo podemos averiguar para eso existe la ciencia política y para eso hay documentos Arturo Saldívar fue eh, un eh, un seguidor un fan por así decirlo de López Obrador ¿por qué? Casualmente, los temas más espinosos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia en ese periodo que interesaban al presidente, militarizar el país o bueno, llevar la Guardia Nacional al ejército. Eh, la consulta para enjuiciar a los expresidentes y la famosa reforma judicial de la que ya hemos hablado aquí, eran temas que importaban mucho mucho a López Obrador y de los cuales Arturo Saldívar se dedicó a hacerle el trabajo y a limpiarle la cara o a buscar eh, cooptar a los ministros para quedar bien con el gobierno recordemos que se reunieron tres veces a escondidas, fue visto llegando tres veces a Palacio Nacional lo cual habla de una comunicación, si bien entre poderes y que eso nadie lo puede negar, pero ¿por qué va a escondidas? O sea, cuando se reúnen los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, llegan, hay conferencias, hay anuncios, pero saliva las tres veces que fue a desayunar, fue a escondidas. Eso es un primer indicio. El segundo, del que vengo a platicarles, es la famosa eh, consulta para enjuiciar expresidentes. Si ustedes recordarán, y es importante no dejar de mencionarlo, una consulta espuria, que no es válida, no era legal, que era simple populismo y demagogia de López Obrador como ha sido su gobierno. No obstante, cuando llegó la pregunta a la corte, o bueno, este asunto a la corte, de que si se podía o no enjuiciar, y ustedes recordan a Salinas, Cedillo, Calderón, Fox y Peña Nieto, si se les podía enjuiciar a través de una consulta. La realidad es que lo que argumentó el máximo tribunal era que no no podía hacerse la pregunta con los nombres porque se viola el principio de inocencia, o bueno, la, la, esa percepción, no porque recuerden que todo mundo es inocente hasta que se comprueba lo contrario, o se mantiene la inocencia. En ese sentido, quedó una pregunta muy rara, muy extensa, que decía más o menos así, ¿Usted está de acuerdo ¿En qué se lleven a juicio en caso de que se encuentren pruebas co en contra de los actores políticos del pasado en el periodo de 1988 a 2018? Esa era la pregunta. Si ustedes la escuchan y yo se las pongo en una, en una pancarta de eso... No van a saber de qué es, pero la realidad es que Arturo Saldiva reformuló esta pregunta para poder llevar a cabo la consulta porque el presidente se moría por enjuiciar a los exmandatarios y esta era una forma como de hacerle el favor al poder ejecutivo. Ya sabemos qué pasó con esa consulta, no prosperó, participaron como cinco personas nada más. ...y no era vinculante al final de cuentas... ...porque ok, supongamos que hubiera ganado... ...y que, que había votado un número considerable... ...50% de la población en favor de que sí se enjuicien... ...¿de qué se les va a acusar? El presidente decía, eh, o bueno, decía López Obrador... ...que los cargos eran por... Eh, ...daños morales, lo que sea que eso signifique... Traicio, eh, ...traición al pueblo, lo que sea que eso signifique... Privatización de ferrocarriles y empresas paraestatales, lo cual no es un crimen, al contrario, lo hemos platicado aquí y se ha mencionado. Las empresas paraestatales no funcionan, son cargas fiscales, son muy pesadas para el gobierno. Y en primer lugar, el gobierno tiene por, de, debe tener empresas. El, el gobierno no puede ser empleador ni empresario, y esto lo vivimos. Y bueno, privatizar empresas de, de, del Estado, pasar a las manos que no son rentables, que no funcionan y que generan grandes cargas fiscales pues no, tampoco es un delito a Calderón se le acusaba por azotar, eh, por ahondar en la violencia y declarar la guerra contra el narcotráfico, no entiendo cómo llevar en eso a juicio y, ah, bueno, y también eh, por el supuesto fraude de 2006 que ya quedamos, que ese no existe y que es literalmente una retórica para argumentar que López Obrador perdió y que él no es capaz de reconocer la derrota pero bueno, ese fue el segundo punto donde Arturo Saldívar le hizo el trabajo al presidente y aunque quedó la pregunta inentendible y se le pre los medios de comunicación le preguntaron en la tradicional mañanera cómo, había, eh, cómo veía eso, López Obrador dijo es que, que no, no se entiende, no sabemos de qué se habla parece que quieren proteger corruptos, no quieren hacer su trabajo pero la, la reportera le preguntó pero, por ejemplo, eso también lo, lo votó el ministro Arturo Saldívar. Ah, no, no, es que él es honesto y él eh, no, no, no hace esas cosas. O sea, él no es a la corte. Él, puede, eh, con, él, él es progresista, él sabe. O sea, eh, sí venían esta parte. El tercer elemento que dio mucho de qué hablar, y si no se acuerdan, por eso aquí estamos en Café Política y algo más, es la famosa reforma judicial a modo de Arturo Saldívar. El, el punto más importante era, eh, en un transitorio, extender su mandato dos años. La presidencia de la corte dura cuatro, quería extender dos años para que sea al igual que López Obrador. Y el argumento del presidente era que Arturo Saldívar era el único capaz de, resolver, de, de acabar con el nepotismo, la corrupción y todo esto que le gusta al presidente del Poder Judicial. Que, eh, si son corruptos Que si tienen intereses creados Que si son una minoría rapaz Bueno, que Arturo Saldívar era el único capaz De eh, encabezar esta reforma Sin embargo Se dio una disputa Se votó en la Cámara de Diputados Al final terminó una acción de inconstitucionalidad Arturo Saldívar terminó excusándose De ese transitorio y de esa votación Y al final de cuentas fue desechado Y casualmente fue que Arturo Saldívar dijo eh, cuando se votó todo esto No, es que yo no estoy de acuerdo Porque viola la ley Eso lo pudo haber dicho cuatro meses antes Desde que empezó el debate por la reforma judicial Pero como dicen vulgarmente algunas personas no Chicle y pega y a lo mejor lo dejaban quedarse otros dos años que para López Obrador hubiera sido muy bueno porque no le ha gustado la independencia judicial que ha mostrado la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y sobre todo que a lo mejor le vendría bien políticamente en un contexto donde sus principales iniciativas o temas han terminado en el máximo tribunal del país y han sido desechados, el plan B la intro, la, el traspaso de la Guardia Nacional a la, a la, al ejército o a la Sedena seguramente llegará lo de los fideicomisos y aquí es muy importante recalcar esto los fideicomisos durante la presidencia de Saldívar nunca salieron a la luz, nunca fueron tema de debate y los fideicomisos no existían no, no, no aparecieron cuando llegó la ministra Piña sino que ya estaban ahí pero casualmente el gobierno y el ejecutivo nunca los vio mientras Saldívar le lavaba la cara o era servil con el presidente López Obrador Vamos a un breve comercial Sin embargo no se desconecten Esto apenas va empezando Vamos, Tenemos mucho de qué hablar de Arturo Saldívar Y de otros temas que están En la opinión pública Regresamos en compañía de grandes expertos solo por Proyecto Radio MX con sentido social y regresamos a Café Política y algo más para seguir platicando de, de Arturo Saldívar me quedé en la parte donde eh, Arturo Saldívar de los fideicomisos que ya tenían tiempo existiendo Casualmente nunca fueron abordados o nunca fueron tocados Mientras Aldíbar sirvió al presidente López Obrador Ahora, Después del traspaso de poderes el 3 de enero de este año Cuando Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte Y ya mostrando eh, la independencia alejando a la corte de la órbita presidencial Este... Surgieron estos problemas, y bueno, todos sabemos en qué ha devenido esta disputa, donde el ejecutivo piensa que quitarle el dinero a sus trabajadores es, es bueno porque necesita regalarlo en año electoral, porque necesita alimentar a sus clientelas, y sobre todo es algo importante, ¿no? Que pasa independientemente de los gobiernos, o sea, eh, pero creo que es más en este, esto es más vistoso, y esto es un pequeño paréntesis, pero es que. Los gobiernos piensan que el dinero que pagan nuestros papás, nuestros familiares, maestros, amigos, nosotros mismos, como no es de ellos es muy fácil gastarlo y regalarlo en becas, en pensiones, en qué programas de aquí, en qué programas de allá y la realidad es que cuando el dinero no es de uno no cuesta gastarlo, eso es cierto y eso pasa hasta en las finanzas personales. Pasó lo mismo ahorita con lo del Poder Judicial, por eso López Obrador quiere los 15 millones de todos los fideicomisos que tiene la Corte para eh, regalarlos en campaña electoral. ¿Pero por qué no dijo nada? Ahora, ahora sí que como dice el presidente, ¿por qué el presidente o Arturo Saldívar callaron como momias cuando... Eh, cuando le fue servir los fideicomisos no aparecieron ni hace dos meses, ni con la llegada de Norma Piña, ni anteayer, ni durante las protestas judiciales. Los fideicomisos estaban ahí y nunca les pusieron atención. La realidad es que era un trato de un favor político entre el presidente y Arturo Saldívar. Ahora, con su renuncia de hoy, la cual eh, da mucho de qué hablar. Ah, bueno, antes de pasar a la renuncia, el quinto elemento para comprobarles, y no les estoy mintiendo esta lo pueden buscar es cómo se mimetizó Arturo Saldívar con López Obrador pues las famosas conferencias pero de la tarde, de la Suprema Corte las cuales daba Saldívar un miércoles al mes en la cual respondía preguntas de los periodistas sobre cualquier tema ¿dónde hemos visto esto en estos cinco años? pues sí, en Palacio Nacional entonces esta fue otra forma de mimetizarse y hasta cierto punto Arturo Saldívar también tenía estos arranques y descalificaciones contra periodistas, casos activistas sociales que no le favorecían todos sabemos que trae una disputa por un caso, por el caso de Isabel Miranda de Gualas y Alejandro Martí y cuando se le preguntó en una conferencia a Saldívar de este tema, así como López Obrador mimetizados respondió de forma agresiva diciendo que Wallace, así despotricando que Wallace eh, eh, tenía otros intereses, que jugaba con otras cartas, que quería denostarlo, que quería manchar su reputación, su imagen. En ese sentido, pues vemos esta mimetización en el discurso presidencial y del presidente de la corte. También cuando se le, los, los reporteros y reporteros que cubren corte porque no crean que va cualquiera, van reporteros que cubren corte, que la siguen, preguntaban sobre X tema y Arturo Saldívar, eh, por ejemplo, de la reforma judicial, en una de sus respuestas, dijo que todos se sentían ahora todos los medios se sentían especialistas en el poder judicial y en derecho, lo cual habla de, de la poca crítica y los arrebatos que suele llegar a tener. En el ejercicio de ese cargo Y eso que era el presidente de la corte Después de, de, que la dejó, de que dejó el cargo Y pasó a ser un ministro más del pleno Y Norma Piña se ungió como la presidenta Eso le pesó a saliva Y no lo digo yo, no tienen que ser psicólogos Lo pueden ver en sus redes Porque hacía TikToks Porque... Eh, que iba al, al concierto de Swift, que da consejos de vida, que si va un perro, que si lo entrevistaban, que si eh, promocionaba su libro, que promocionó hasta el cansancio 10 años de sentencias en derechos humanos. Eh, a don, literal, a donde iba, a España, a la Ciudad de México, en la Feria del Libro, a los estados, siempre cargaba con ese libro, porque es lo que él creía eran sentencias que se tomaban a su ponencia y que él cree que eran relevantes para los derechos humanos, que la realidad no, no tienen ninguna relevancia, ¿no? En ese sentido, aquí se mimetiza esta parte de Saldívar. También en algún punto, y si no, y, y si lo quieren escuchar de forma más concreta, alguna vez hablé para W Radio con Vero Méndez sobre el populismo judicial. ¿Y qué es el populismo judicial? Es una teoría que han desarrollado politólogos de Minnesota, especialmente, bueno, es un fenómeno que se ha dado en jueces de circuito de Minnesota, donde los magistrados o jueces. Eh, Tienden a mimetizarse con algunos políticos, ya sean de izquierda o de derecha, eh, y adquieren estas. Eh, como esta visión o este discurso incendiario en favor del pueblo. Y que hay, no, no debe confundirse, por ejemplo, con el populismo judicial, que es otra vertiente de, de, de Es otra vertiente, pero no tiene que ver con el populismo como lo conocemos. El populismo judicial del que le estoy hablando es cuando. Eh, esto que hace Saldívar De que hace TikToks, de que hace videos de YouTube De que sube videos de jugando eh, Ayer subió uno, anteayer Que jugaba el de la película de los animatrónicos Que es su primera vez jugando ese juego este Que si tiene perros Que si usa tenis O sneakers y, y En vez de zapatos Y que eso el hábito no hace al monje o sea, Eso es populismo, además de las acciones Que hemos mencionado Con antelación Y hoy se consolida ya con la llegada de su renuncia. ¿Y por qué digo con su renuncia? Porque a, los, a la escasa hora de, re, de, de haber publicado su carta en redes sociales, como era obvio que tenía que hacerlo, digo, no puede hacer por otros medios ni por los medios de la corte, pero sí en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, pues sí abarca todo este aspecto de las redes sociales. Como tiene muchos seguidores, el ministro Swifter, como algunos lo han nombrado en, en columnas, Ahí cobró la gran relevancia. A la hora, después de haberlo hecho, eh, eh, ¿cómo se llama? A la hora de haber renunciado, eh, Mario Delgado dando conferencia, le preguntó a una periodista que si él eh, le daría un espacio a Saldívar, que si él sería bienvenido. Y Mario Delgado dijo... Sí, 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 no, nos cerramos las puertas, él fue buen presidente de la corte, buen ministro, eh, ya le quedaba, ya iba a terminar este diciembre y aclaro, esa es la importancia de leer cosas que son verdaderas o leer la constitución que creo que en Morena no se acostumbran. Sin embargo, Arturo Saldívar terminaba en diciembre del próximo año, en diciembre del 24, con, con el, la nueva administración, no este diciembre. En ese sentido, lo que Mario Delgado deja ver es que pues sí, va a haber participación, que le dejan las puertas abiertas, lo que él decida, si quiere colaborar, si quiere participar y a ver qué hace. Y esto va de la mano con una segunda acción y es que si ustedes están siguiendo las redes sociales, ya hay una foto de Claudia Sheinbaum con Saldívar y Sheinbaum puso que eh, lo recibe con mucho gusto, que estuvieron platicando y que qué gusto que se sume a la transformación. El tercer punto importante de esto y por, van a ver por qué lo estoy ligando a Morena y por qué no lo podemos dejar pasar es que Arturo Saldívar en su carta de renuncia principalmente en el párrafo tercero dice que buscará que construir un país más igualitario en el cual se, todos quepan y que por eso él cree que es momento de sumarse a la transformación de México. ¿Y cuál otra transformación existe? Bueno, cuál otra transformación existe actualmente? Pues la de. Eh, la que encabeza López Obrador, Bueno, supuesta transformación, encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es donde lo deja ver. Y la realidad es que no está. Eh, o sea, ya como dice el presidente, ¿no? Fuera máscaras es un militante más de morena eh, era parcial hasta cierto punto y ahorita ya está con Sheinbaum, la realidad es que lo que no ha explicado y aquí es donde se viene todo este eh, esta eh, disputa política con, legal, constitucional es que el artículo 98 de la carta magna párrafo 3 establece que solamente las y los ministros de la corte pueden renunciar por eh, Cuestiones graves ¿Qué es una cuestión grave? No lo especifica Sin embargo, recordemos que O sea, eso hay que decirlo Grave no es que se vaya a encabezar La transformación a un espacio Porque la verdad eso no, no, no cabe O sea, no es una cuestión Que digan, uff, necesita separarse Porque va a encabezar la transformación Pues la realidad no, la realidad es que es Politiquería, es populismo puro Y Saldívar ya pasa del Populismo judicial en la Suprema Corte Al populismo como lo conocemos como lo hace Morena y López Obrador sin embargo también aquí el proceso es el ministro presenta la renuncia en este caso Saldívar se la presenta al presidente en caso de aceptarla se va al Senado y el Senado como órgano ejecutor que designa o remueve a estos cargos tiene que avalarlo o rechazarlo y que seguramente lo avalará porque, eh, porque pues la mayoría es de Morena al final de cuentas esta misma estrategia fue aplicada con Eduardo Medina Mora a principios del sexenio en 2019, cuando eh, se, se le abrieron estas carpetas de investigación por causas graves y que hasta la fecha no se han esclarecido. Entonces, vamos, estamos, están. Son personajes, o este personaje ha lastimado mucho a la corte con una renuncia bueno, con, todo, con todo lo que hace. Y la realidad es que. Atiende a cuestionamientos políticos, posiblemente eh, se le haga tal vez una reforma para eh, a ver a qué cargo puede acceder, porque no puede acceder así directamente en, 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 de índole como de brincar de la corte a un cargo, pero sí posiblemente ser consejero, porque Mario Delgado y hoy lo dijo bien, y eso debería preocuparnos a todas y a todos, este… Dice que posiblemente le puedan ayudar con lo del plan. Arturo Salivar puede ayudar con lo del plan C y la posible reforma judicial. Si no, es, si no se acuerdan, se los recuerdo. El plan C es supuestamente ganar la mayoría eh, en las cámaras para establecer una reforma judicial y votar a los Que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque les he hablado mucho del Poder Judicial, es un tema que me apasiona, que he hablado en W Radio, que he escrito sobre ello en columnas y que otra vez nos trae aquí esta parte del voto popular. Y por eso es importante leer y ser conscientes de lo que se dice porque si repiten como pericos, como los legisladores del oficialismo, sin saber la realidad es pura ignorancia y demagogia y eso no está aquí y por eso estamos aquí para desmentir y para aclarar temas que pueden sonar muy muy atractivos, pero que en la realidad tienen otras connotaciones. No se puede elegir ministros por voto popular porque llegarían siendo parciales, y ya lo hemos platicado aquí. Si así, con el método donde el presidente propone las ternas, el Senado la, 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 bueno, elige a una persona y llega a la Suprema Corte en este esquema de pesos y contrapesos, y llega gente como Yasmín Esquivel que se roba las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, o gente afín como Loreta Ortiz a la Suprema Corte, imagínense si los votan así como votan a sus senadores, a sus diputados o a López Obrador, la realidad es que puede sonar atractivo, y digo atractivo entre comillas porque a mí no me suena atractivo, pero en un discurso simplón del presidente, pues sí, ah, no pues vamos a votar, a democratizar y vamos a hacer esto y el otro, la realidad es que llegarían siendo personas parciales, tendrían que acercarse a los grupos de interés o a los partidos políticos para financiar campañas y entonces la, la impartición de justicia en el máximo tribunal se volvería parcial. Con el, ...con el modelo que tenemos ahora... ...se busquen las y los mejores... ...pero también que sean imparciales... ...al momento de llevar a cabo... ...o de eh, establecer la ley... ...sin embargo también... aquí ...y aquí es donde les digo que hay... ...como esta... Eh, ...este estambre... ...esta bola de estambre... ...si ¿sí han visto las bolas de estambre... así ...todas hechas bola eh, el, el, ...el bulto sobre... o ...el enredo constitucional... Porque por ejemplo en los artículos 101 y 95 de la Carta Magna, principalmente en el 95 de la, la fracción sexta, se establece que los ministros de la un ex ministro de la Corte no puede ser ni fiscal general, que es lo que muchos decían que Saldívar reemplazará a Gertz Manero, secretario de Estado no va a aparecer en el gabinete gobernador que Arturo Saldivar es de Querétaro, entonces ahorita no tiene chance de ser gobernador de ningún lado, eh, senador o diputado antes de dos años de concluir su función de juzgador constitucional y tampoco puede ser litigante ante la Federación, esto que es que lleve casos de, eh, de personas que tengan algún interés porque pues bueno, en primeramente creo que se rompe con la ética judicial y con la dignidad. Que bueno, en el caso de Arturo Saldívar, creo que ya no aplica la, ni la dignidad ni la ética, pero, eh, pero sí porque conoce ¿no? los, los funcionamientos, sabe por dónde, sabe cómo funciona la Corte, es para mantener como este piso parejo, digamos, ante la Corte o ante el Estado, ¿no? Sin embargo, eh, habrá que ver porque posiblemente el oficialismo en estos días, como son capaces, eh, presente una reforma para que los jueces puedan, o ministros o exministros puedan. Aspirar a un cargo público Simplemente ser consejeros y, y, y ahora sí que valga la renuncia Aconsejar a la candidata Del oficialismo A la ex regenta Claudia Sheinbaum De eh, cómo o por dónde Llevar la posible reforma judicial Eso es claro Eso sí lo puede hacer, eso no tiene un impedimento legal Hay un impedimento moral Y un impedimento por la dignidad De las personas de, de la dignidad que tendría Un profesional supuestamente O un profesionista del derecho pero bueno, que con Saldívar no aplica. Ahora bien, eh, si ven las redes sociales, el trending topic es Arturo Saldívar, es la foto con Shane Baum, es el mensaje de Mario Delgado, es su renuncia. Sin embargo, ya quedamos que la causa grave, o bueno, la causa grave eh, no es eh, que le pase algo a Saldívar, sino que la causa grave es buscar chamba eh, o asegurarse en el otro sexenio. Esa es la realidad. Entonces, eh, pues aquí viene esta maraña de, de leyes, de el quehacer político, de lo que dice la ley, de lo que pueden hacer. Y que, como sabemos, y eso es muy, muy, eh, ha estado prácticamente demostrado en todo el sexenio, y eso se, lo puedo asegurar con pruebas es que el oficialismo gusta de violar la ley desde el presidente hasta el más mínimo diputado local les gusta violar la ley por eso no nos debería sorprender que a lo mejor en estos días apareciera una iniciativa en la cual se elimine este requisito de los dos años para que Saldívar pueda aspirar a algún cargo público y de que mi teoría era que supongamos que se llegue esta reforma, se aprueba y ya no pasó nada eh, queda la, la reforma, Saldívar se inscribe Posiblemente buscaría una, eh, un cargo en el Parlamento, en el Senado o en el Congreso o en la Cámara de Diputados Y después para 2027 que hay elecciones intermedias contender por la gubernatura de su estado natal que es Querétaro Para eso ya, había, ya habrán pasado más años y ya no tendría un impedimento para llegar a contender Lo cual... Eh, pues sí, sonaría muy maquiavélico Pero bueno, en la ciencia política Y en la política, como les digo Nada deja de sorprendernos Y todo siempre Siempre encuentran la ley, la forma Lamentablemente para darle la vuelta a la ley Lo cual eh, pues, pues es triste no Porque digamos, la ley debe respetar Pues siempre hay alguien Y es independiente del partido Las personas encuentran la forma para darle la vuelta Y decir, no, pero aquí hay una laguna Entonces vamos por acá eso es lo que está pasando, lo que hoy es trending topic, lo que hoy es la noticia nacional en, de Arturo Saldívar y de lo que hemos platicado y que tuvimos que rememorar, también aquí haciendo un pequeño comercial eh, y sin tirarme tantas flores, era es que cuando yo me titulé de ciencia política, porque soy licenciado por la UNAM, por la máxima casa de estudios, en mi tesis abrí un capítulo sobre el poder judicial en el cual se analizan estas partes que les estoy diciendo, todo lo que les conté eh, sobre las conferencias, la reforma judicial, la pregunta con las visitas a palacio, la pregunta para juzgar expresidentes, eh, los desayunos en, eh, escondidas, eh, la forma en que se mimetizó Saldívar, está ahí plasmado, y así como hacemos aquí política, café política y algo más, es un te texto objetivo, es el capítulo 4. Es el capítulo 4, apartado 4.4, se llama Relaciones Ejecutivo-Poder Judicial. Y la tesis, por si les gusta, o la estaré compartiendo en mis redes sociales. También se llama La Cuarta Transformación, Cambio de Régimen o Regreso al Hiperpresidencialismo Autoritario. Es un análisis, les digo, con la ciencia política, con los hechos y sobre todo con frases y cómo se fue moldeando esto. Si quisieran verlo de una forma más concreta o, o más reducida, pues también están mis columnas en Círculo Rojo, que he escrito sobre el Poder Judicial, y también las colaboraciones en W Radio de todos los martes, en, el, en Noticias W con Vero Méndez. Bueno, pues así está el tema político, así nos hemos llevado más de la mitad del programa, pero un tema que no puede dejar pasar, porque sobre todo habrá que ver las implicaciones que tendrá esto, y cómo se van moviendo las fichas políticas alrededor, sobre todo también, qué dirá el presidente porque recuerden que el presidente no habla en las tardes, o sea, el presidente nada más habla en la mañana y trabaja trabaja, y después en las mañanas, y sale ahí a hablar tres, tres horas y a destilar odio desde Palacio Nacional pero habrá que ver qué dice mañana porque a partir de eso pues se podría modificar el entorno y ver por qué rumbo iría Saldívar, pero no le vamos a quitar el dedo del renglón sobre todo porque eh, Saldívar ya, ya, no, ya no es parte de la corte pues, sí, es que es un hecho que le van a aceptar la renuncia no hay causa grave y lo veremos ahí en un cargo, en la campaña y posiblemente en lo que dijo Mario Delgado en esta parte de la reforma judicial, que insisto, también hay una colaboración, y aquí hago comercial, hay una colaboración con Vero Méndez sobre por qué no votar a los jueces, eh, así que directamente a través de las urnas. Y hay otra que salió hace dos semanas, que es sobre populismo judicial, analizando el caso de Saldívar. Hasta aquí vamos bien con este tema, vamos bien en tiempo, sin embargo no es el único. Si bien estalló así, fue el tema principal, ha sido y será el tema principal de lo que resta desde las dos de la tarde, desde las dos y media que salió su renuncia, hasta hoy en la noche y hasta mañana que hable el presidente, será tema de coyuntura y será un tema importante a analizar, porque esto abre un nuevo... Eh, Capítulo en la investigación En el capítulo de la corte para la ciencia política Y que seguramente estaremos analizando Y no dejaremos pasar Sobre todo porque les digo Tiene que ver más con la ética de los jueces y las juezas Y la dignidad personal Si bien no hay una sanción Que le impida ser consejero O apoyar a un candidato o candidata ya fuera de la corte Si sí tiene esta, esta cuestión moral Y crítica ¿no? y de dignidad Que ya vimos que Arturo Saldívar no tiene sin embargo, eh, en otros temas también de México, el, el, el programa de hoy va a estar des, dedicado a México, tiene que ver con los poderes de la Unión. El segundo tema es el legislativo. Como ustedes ya saben, el Congreso está, aproba, se aprobará mañana ya en su totalidad el, eh, eh, el, el presupuesto para el 2024, en el cual... Eh, los eh, diputados de la... Bueno, saben bien que este presupuesto se aprueba por mayoría simple, Morena la tiene y nada más es facultad de la Cámara de Diputados. Sin embargo, es interesante ver, y eso también eh, tiene que ver con lo que... Una parte con lo que estábamos hablando de, de la independencia judicial y de la Corte, y es que en el presupuesto se establecen recortes a los organismos autónomos, eh, al Poder Judicial, a la Auditoría Superior de la Federación y hay otros rubros que no se imaginan que mantendrían su presupuesto como tal y a eso vamos a entrar. Principalmente son los, eh, los organismos autónomos y no son todos, son el INAI y el INE los que se verían y la COFESE los que se verían afectados principalmente con estos recortes. Y van a decir, ¿pero por qué el INAI, el INE, la COFESE? son los que le han plantado principalmente, eh, se han plantado de frente o no se han alineado a la órbita del poder del presidente. Recordemos que la COFE se impidió que se si hubiera este monopolio, eh, no, la Comisión de Competencia Económica sí que impidió que hubiera este monopolio sobre la producción de minas, de litio, cuando se nacionalizó el litio, que no debía nacionalizarse porque ya estaba nacionalizado en la Constitución, en el artículo que dice que... Todo lo perteneciente a la nación, aguas, tierras, minas, etcétera, pertenece a la nación, pero los diputados lo volvieron a nacionalizar. Ahí, y ahí fue cuando. Y que, que iban a crear esta empresa para estatal. Monopólica para explotar el hito y que la cofes dijo: A ver, no, no, no. México, como un país democrático y competitivo, no hay cofes, eh, no hay monopolios, no pueden hacer esto nada más. Y aunque sí es una actividad este productiva del Estado, pues no puede haber monopolios porque eso, eso no es democrático, digamos, en el terreno económico. La COFESE ha estado vacante, si bien se nombró a su comisionada presidenta, hay otros asientos vacantes ahí en la COFESE, los cuales pues ha sido la forma de desarticular a los organismos autónomos en todo el país de este sexenio. También eh, el INAI, el INAI sabemos por qué no la... la, la la, la transparencia, la rendición de cuentas es algo que incomoda a todos los gobiernos, pero no tanto como a López Obrador. Eh, ¿Y cómo se llama? Eh, dan, eh, recordemos que una forma de desactivarlo fue dejando fuera a los comisionados, el Senado no los ha nombrado hasta hoy en día, hay tres vacancias y el INAI no, puede, no podía funcionar, fue por una sentencia de la Suprema Corte que se le permitió sesionar con los cuatro comisionados que ahorita están en el cargo y para que pudieran eh, pues seguir atendiendo estos recursos ¿no? lo cual es una victoria para la democracia y para nuestros derechos como el derecho a saber, al INAI también se le recorta presupuesto y por último al INE, de los organismos autónomos, al INE también se le recorta y esto van a decir que eh, ¿Cómo, cómo sucedió, por qué El presidente Sigue pensando que las elecciones son muy caras Que es mucho dinero, que se puede organizar con menos Porque en la lógica de los morenistas eh, A lo mejor una urna pues una caja de zapatos y metes Un papel que diga voto por fulano Por fulana, la realidad no es así Las elecciones en México son caras Porque las hace un instituto autónomo Pero aparte el INE no se dedica nada más a hacer elecciones, o sea, es un instituto que está en permanente trabajo, en capacitación en actualización, en protección de, eh, de datos, en actualización de programas eh, electrónicos, en innovación para el voto, la una electrónica los canales de seguridad o sea, no, el presupuesto no es nada más porque diga el INE, ah, sí, quiero 30 millones, por ejemplo sino que la realidad es que al presidente se sigue haciendo muy caro y a pesar de que ha nombrado consejeros a modo o cercanos a él, no han podido afortunadamente doblegar al instituto y hacerlo parcial o alinearlo, que recordemos, a diferencia de su consejero presidente anterior, Lorenzo Córdoba, que eh, pues sí mantenía esta sanción y esta disputa por hacer valer la ley. Vamos a otro breve corte comercial. Sin embargo, eh, no se desconecten Vamos a cerrar este programa y aún quedan Unos temas por abordar No se desconecten Hablemos de verdades Sí, sí, hablemos con Edith Confesiones, consejos, risa Diversión y entretenimiento Te esperan En tu programa Las Netas Con Edith todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con sentido social. regresamos de este breve corte ya estamos a 15 minutos de cerrar el programa y el tema que les continúo platicando son los recortes en el presupuesto 2024 con el INE eh, les digo a pesar de que hay consejeros eh, que son afines o cercanos al presidente no lo ha podido eh, cooptar al instituto sin embargo aún una no forma de castigarlo y de abaratarlo y aquí es una cuestión de recuento de lo que ha pasado es que también se le eh, quita presupuesto la presidenta, la consejera presidenta Guadalupe Tadeizabala dijo eh, cuando se presentó el anteproyecto en septiembre cuando el INE elaboró el anteproyecto que eh, ya se había hecho un presupuesto con austeridad que se habían ahorrado muchas cosas que iba a estar muy bien y entonces en la tarde Ignacio Mier, coordinador bueno, ahora presidente de la JUCOPO de la Junta de Conexión Política de la Cámara de Diputados dijo que no había problema con el INE que el presupuesto estaba bien, que no se iban a hacer ajustes, que les gustaba y al día de mañana siguiente sale López Obrador a decir que no, que es mucho, que les recorten 10 millones, que porque eso lo puede usar para regalarlo en becas eh, o regalar dinero, ¿no? Eh, y entonces es cuando salen los diputados de la oficina y me dicen no, que siempre sí les van a acomodar el presupuesto porque es mucho despilfarro. Despilfarro, hacia los, visto por ellos, no por uno, ¿no? Que, que sí le eh, este, profundicen estos temas. Pero esto tiene que ver más con una decisión política que técnica y es lamentable porque están poniendo en riesgo las elecciones más grandes de la historia de México en las cuales ya estamos inmersos y las cuales asistiremos todos y todas los mexicanos a votar el próximo 2 de junio de 2024 para elegir nueve gubernaturas, 128 senadurías, 500 diputaciones la presidencia de la república 31 congresos locales van a las urnas 29 estados van a elegir ayuntamientos, 30 de estados van a elegir ayuntamientos y otros cargos en todas las entidades federativas les digo, las elecciones más grandes de la historia están en puerta ahora bien no nada más son estos organismos autónomos los que están en riesgo el Poder Judicial a pesar de que se hizo iniciativa la iniciativa para quitarle los fideicomisos a Morena, al Poder Judicial también se le quiere hacer un recorte no nada más a la corte al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Corte y el Consejo eh, de la Judicatura tienen eh, digamos, la, una eh, línea similar porque lo preside Norma Lucía Piña, la Corte y el Consejo de la Judicatura, y es una forma de castigar la independencia o de retar a la ministra presidenta y a los ministros por haber desechado Iniciativas que son inconstitucionales o que violaban la ley, que es la realidad, no es porque no lo quieran o ¿no? así, la realidad es que si se viola el procedimiento legislativo, si se violan los derechos humanos, si se violan ciertas leyes, si se viola la Constitución, pues tienen que ser eh, echados para atrás. Eso es lo que pasa con la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, el Tribunal Electoral, que también pertenece al Poder Judicial... También está siendo acechado esto por ciertas disposiciones o ciertas sentencias que ha emitido al presidente, no le gusta que le, le impongan sanciones o que eh, hagan valer la ley electoral. Esa es la realidad y también pone en riesgo, ya lo dijo su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que un recorte de esta magnitud pone en riesgo la transición de poderes y la impartición de la justicia electoral del próximo año, por tener las elecciones más grandes de la historia. O sea, no es una cosa menor, es una cosa que tenemos que tener eh, presente y lo cual está generando problemas y que puede poner en riesgo no solo la independencia de un poder o, la, el ejer o las funciones que lleva a cabo, sino también las elecciones más grandes de la historia y los resultados, porque como sea el INE hace que nuestros votos cuenten y se cuenten bien, se organizan elecciones que dan certeza y certidumbre y estos recortes no son... Eh, no están avalados técnicamente, son eh, por pasar, digamos, vulgarmente la tijera contra ellos y para castigar al Poder Judicial. Otro tema ayer para ir cerrando en estos diez, ah bueno, antes de eso, para ir, eh, si gustan a abordar más en este tema del de presupuesto, de las cantidades. Que, eh, que se le van a reducir a los institutos, o a sea, lo que propusieron los, est estas instituciones y lo que se les va a recortar, eh, pueden leerme hoy en el círculo rojo, que se llama someter a la República presupuestalmente. Ah, pero, y, y esto es importante, ¿por qué? Porque hay rubros en los que no se les va a recortar, o al contrario, a los que se les incrementó. Por ejemplo, a los militares, que incluyen el Tren Maya, la Sedena, la Marina y el Tren Maya, se les incrementaron el presupuesto. Eh, las becas De toda índole, o sea, esos programas Electoreros y de regalar dinero Se les incrementó el presupuesto Y por último, en este breve Análisis, porque es una columna También a Pemex, a Pemex se le incrementó El 25% de presupuesto Y aquí es donde se hace La principal crítica, ¿no? Y es lo que no podemos dejar de ver Sino que eh, O sea, ¿por qué? Y esa es una reflexión no, o sea, Les spoilé un pedacito, es ¿Por qué el, el Estado se, se enfoca en meter dinero bueno o mi, dinero sano a empresas que no sirven? O sea, Pemex, o, o sea, está súper endeudada, tiene una carga fiscal gigante, nos sale muy cara a todos los mexicanos y, es, y sí entiendo que es bajo esta retórica nacionalista de no la soberanía energética y el petróleo y el cardenismo, pero pues la realidad es que Pemex no sirve. Tiene una carga fiscal enorme Y al contrario eh, Nos sale muy caro Aparte de que si nos vamos a los postulados De lo que debe hacer el Estado El Estado no tiene por qué tener empresas O sea, por qué tener una empresa de petróleo eh, Que debería ser pasar a ser privatizada o rematada Y en vez de invertirle dinero Ese dinero podría utilizarse, por ejemplo Para la gente de Guerrero O para la gente que no tiene casa Que cabe resaltar que en ese presupuesto Morena nada más... Eh, ignoró a los a nuestros hermanos guerrerenses y entonces no se les va a asignar fondos. Y aunque los partidos de oposición le exigieron que se dieran eh, apoyos, que lo apoyaran de forma unánime para los de Guerrero, eh, dijeron no, 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 no. O sea, nada más con sus programas clientelares y regalando becas quieren llegar a, a las y los guerrerenses que tanto lo necesitan y esa crisis humanitaria que está dejando porque no supieron atender el desastre. Y que más allá de, de hacer politiquería, que no pueden decir que la oposición hace politiquería, porque el que se fue a meter primero allá fue López Obrador y se fue casi casi en bicicleta. Se subió a un jeep, se le se, eh, no pudo avanzar, se subió a un jeep del ejército, se le trabó a los 10 metros, tuvo que ir caminando y nunca lo hemos visto en guerrero. Él se quedó tres veces, pero pues bueno, él puede decir misa la realidad es que no hay, no hay y eso cómo podemos comprar porque el presidente donde va saca fotos con la gente o sube a sus redes sociales no hay una foto en Guerrero y la hija de Salgado Macedonio que es la gobernadora no aparece, no ha dado la cara la han entrevistado pero nadie sabe dónde está ni la han visto, su actuar ha sido pésimo y la realidad es que la tragedia humanitaria cada vez se agrava más porque no tienen comida apenas están abriendo las tiendas perdieron sus casas Perdieron familiares, existe el riesgo de propagar enfermedades, la realidad es que no se están enfocando en la gente y eso es algo que debe denunciarse porque son con nacionales nuestros del estado de Guerrero que salieron afectados y que en este presupuesto tampoco se les tomó en cuenta porque el, el, su jefe de palacio no se los permitió. A lo mejor si él le hubiera dicho, sí, una partida para Guerrero, los, senadores, los legisladores me hubieran dicho, ah, no, sí, pues una partida. Pero cuando les digo que no, entonces, pues no, no va a haber presupuesto para la gente de Guerrero que tanto lo necesita. Y haciendo también un breve comercial a cinco minutos de cerrar el programa, también aquí en Proyecto Radio MX se ha convertido en... O bueno, en, eh, en un centro de acopio si quieren mandar y que se llevará a los hermanos de Guerrero, a las y los hermanos de Guerrero que tanto lo necesitan. Ya para ir cerrando este tema del presupuesto, así están las cosas. Eh, como verán, la nota principal fue la renuncia de Arturo Saldívar y ahora lo del presupuesto que se aprobará el día de mañana en la Cámara de Diputados no obstante en otros temas ya más electorales en, en que insisto ya inmersos en las elecciones más grandes de la historia de México el acuerdo paritario del INE en el cual proponía que se pusieran cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas en disputa eh, está en riesgo de ser revocado por el tribunal electoral ya que se propone el proyecto del magistrado Felipe de la Mata propone que el piso mínimo para los partidos de postular sean cuatro mujeres no es un tope pueden postular más y es necesario precisar que de estas nueve gubernaturas Yucatán queda fuera, o sea quedarían cuatro gubernaturas Yucatán queda fuera porque hizo una reforma en su eh, a nivel local que esa se rige ya por, eh, por por su por esta reforma esto ha generado disputa entre los partidos, pero no nada más en la oposición, en el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano que fue quien impugnó ese acuerdo, sino también en el oficialismo porque Mario Delgado ha dicho que de ser hombres los favorecidos en los estados que postularán mujeres, entonces los bajarán y entonces darán a las mujeres, lo cual podría generar rupturas. El Frente Amplio va muy atrasado. Marco Cortés dijo que se van a designar hombres para Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Yucatán. Pero el PRI y el PRD dijeron que no, que quieren un método de elección transparente, que todos tienen derecho a participar. Y el Movimiento Ciudadano, hasta donde se prevé que participará, donde hay candidatos, bueno, precandidatos más... Eh, vistosos es en Tabasco en Ciudad de México y en Jalisco y todos son hombres entonces estamos viendo que este problema de la paridad no tiene que ver con que digan que el INE se está extralimitando o que no lo está haciendo o que quiere legislar, la realidad es que ya tenían por... Y eso es una lección y ahora sí, eh, como, como una llamada de atención, eso es por adelantar los procesos de selección de sus precandidatos y virtuales candidatos. Si se van a, esperar a las precampañas que apenas van a iniciar en noviembre, ya, hubiera, ya no tendrán que estar peleándose con todo lo que está pasando ahorita de las autoridades electorales. Pero bueno, en ese sentido ve, posiblemente veremos rupturas y desplantes como pasó en Morena con eh, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Pero en los otros estados en disputa, mientras la oposición se pelea por ver quién va a designar, porque sobre todo recuerden que en 2023 se le dejó al PRI designar a Alejandra del Moral para el Estado de México, que perdió, y a Manolo Jiménez, próximo gobernador de Coahuila. El PRD y el PAN no metieron la mano. Pero dentro de ese acuerdo cupular, y eso es lo que se critica, de que no existe la ciudadanización de los partidos, es que en ese acuerdo el PAN designaría al candidato presidencial, la candidatura presidencial y a la jefatura de gobierno, mientras el PRD se quedó sin nada. Se dice que podría designar en Tabasco, pero la realidad es que no está balanceado. Son estos los problemas a nivel nacional que tenemos y que posiblemente habrá que ver si mañana la sala superior del tribunal resuelve esto y ver cómo deviene. Si quieren, eh, esto es en las notas más relevantes nacionales que ya las platicamos aquí, pero también sigue en conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Eh, en, 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 ¿cómo se llama? en Europa sigue habiendo protestas en favor de Palestina y la liberación de lo que dice el pueblo palestino. En Estados Unidos Trump sigue en ascenso. En, en, en la interna republicana en la primaria republicana y posiblemente será el próximo candidato presidencial republicano y finalmente recordemos que así como tuvimos el octubre electoral el 19 de, eh, de noviembre eh, se llevará a cabo el balotaje o la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa para la presidencia argentina además de que para terminar la sección de notas Hoy el presidente Gabriel Boric de Chile ya recibió el borrador que le entregó la, cons la Convención Constituyente para a a llevar a cabo el plebiscito en diciembre de este año y ver si se aprueba esa constitución. Estamos ya cerrando este programa y no me quiero despedir sin antes invitarlos a escucharme hoy en Noticias W con Vero Méndez hablando sobre el acuerdo paritario sobre los partidos. Leyendo Círculo Rojo, la columna Sofoc Someter a la República Presupuestalmente, en Latinoamérica 21, Nuevas Sociedades, Viejos Liderazgos, un análisis sobre los liderazgos en América Latina y mañana se publicará en Politics un análisis sobre...